0: Vamos lá, abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Gente, domingo é ceia, não perca a ceia, tá bom? Ceia, dois horários para ficar é, um grupo menor, né? Então, vem um grupo às 10 da manhã participar da ceia e outro grupo às 19h30 então dá o distanciamento aqui, a mesa é montada aqui no meio, para as pessoas se achegarem à mesa com todo cuidado, uso de máscara, medição lá da temperatura, então é, venha participar, e, por favor, traga a cesta básica, traga a doação sua, traga, traga, tem muita gente precisando, gente, muita gente, é, hoje, na Rádio Pela Manhã, falava né, que tem muita gente que antes e que nunca precisou, nunca precisou. Estão, estão até envergonhados porque estão precisando. Estão precisando mesmo. Gente que nunca imaginou que fosse ter que pegar uma cesta. Está precisando. Irmãos, e olha eu creio e eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, nós temos condições de ajudar, nós temos, por favor digam amém, temos, pastor, mas está 54 reais a sexta lá pastor, está 54, irmãos, mas se você juntar com outra pessoa você dá, ou então, pastor, eu vou trazer o arroz, o óleo, não sei o que lá, junta com o outro que trouxe o macarrão, não sei o que lá, e a Gilza e a Amu já montam a cesta e a gente socorre. Amém, irmãos? Faça, faça. Pastor, eu estou tendo condições, faça, ajude, em nome de Jesus. Né? Essa semana nós voltamos a mandar mantimento, a casa Dom Bosco, eles ficaram sem carro, estão sem carro, até para vir buscar a, a, o sopão, então nós estamos mandando mantimento para eles fazerem o sopão lá, lá na casa Dom Bosco, para os moradores de rua, E então, irmãos, é, nós temos que fazer alguma coisa, aí o mínimo, não tem problema, então a gente vai fazer o mínimo, mas a gente vai fazer alguma coisa, amém? Vamos lá? Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, eu estou lendo na nova tradução linguagem de hoje, talvez você ache um pouquinho diferente, é que como eu estou lendo nessa versão a Bíblia inteira, eu estou usando o máximo que eu puder dessa versão, tá bom? Peçam e vocês receberão procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate, por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se você crê nisso, diga um amém. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus. Feche os teus olhos e aí faz uma oração fala com Deus olha isso, já é a primeira lição de hoje já aqui, fala com o Pai pede para o Pai falar com você pede uma palavra pede aí Senhor que nada tire a minha mente da tua palavra agora o meu coração da tua palavra se eu fosse você você que está em casa, não se levante para nada vem mesmo agora, senta na frente aí da televisão do computador para você agora estar atento à palavra ore aí, vamos orar Pai, em nome de Jesus, fala conosco Senhor, a tua palavra ela é preciosa, Senhor a tua palavra ela é profunda a tua palavra é maravilhosa, Senhor nós viemos buscar palavra Senhor, nós não viemos aqui por nada nós viemos para buscar a palavra do Senhor na nossa vida fala conosco, Senhor, nos ensina Quantas pessoas estão aqui precisando, Senhor, de uma palavra, de um ensino? Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje, desse estudo, eu estou falando sobre oração. Semana que vem, minha esposa vai falar o que acontece quando deixamos de orar, paramos de orar, não oramos. Hoje eu quero falar sobre oração, peça ao Pai, peça Peça ao pai, ao pai você pode pedir, ao pai tem gente que fala, ah, mas eu pedi semana passada, pede de novo para o pai, para o pai você pode, para o pai você pode ir lá insistir, para o pai você pode pedir. Eu estava ouvindo a história de uma pessoa que dizia assim que na casa dele a mãe era muito brava, e a mãe falava assim, quando chegar a visita, que ela falava assim, que criança ouve tudo, né? então quando chegar a visita, as crianças tinham que esconder, sumir para o quarto, sumir para lá, não pode ficar aqui na sala, era assim na casa dele, então chegava a visita, eles corriam tudo, e a mãe falava assim, e se a visita oferecer alguma coisa, não pegue, que é uma vergonha, e às vezes a visita chegava e oferecia algo, as crianças tudo querendo, olhava para a mãe e dizia assim, não quero não. E a mãe ainda falava assim, não, não quero não, eles acabaram de comer, comeram nada, um doce daquele, mas elas não podiam pegar, as crianças não pegavam, porque era, e não pediam, não podia pedir. Eu queria falar sobre isso, porque às vezes a gente fala de oração, de oração, de oração, mas há bloqueios, nós estamos com um monte de bloqueios que precisam ser quebrados, precisam ser liberados em nós, para começarmos a exercitar essa oração, a oração de quem é filho e tem acesso ao pai, no Velho Testamento, raramente, raramente você vai encontrar alguém pedindo a Deus, porque tudo para eles tinha um bloqueio de algo, raro, e quando alguém pedia, a Bíblia dá até ênfase, por exemplo, você deve lembrar que Ana entrou no santuário, e falou com Deus, e depois ela mesma disse, por esse menino pedia eu a Deus, não foi? Não disse? Mas demorou, não diz a Bíblia lá que todo ano, todo ano, todo ano passava vergonha, mas não pedia, quando ela pediu, ela volta depois com o filho nos braços, dizendo, eu pedi por esse menino, quer ver outra oração também bonita, que já foi, até livro foi escrita a oração de Jabes, ou Jabez, que a vida dele era uma tragédia, mas ele pediu, e a Bíblia diz, se tornou o mais ilustre entre todos os seus irmãos, mas vocês querem ver, gente, era difícil. Naquela época, eles só oravam por uma coisa. Destrói nossos inimigos. Era só isso. O resto trava. Não tem como pedir, por exemplo. Você deve lembrar de Sara. Sara, mulher de Abraão. Ela vira para Abraão e fala assim para ele. Já que Deus não nos dá filho vamos dar um jeito? não é esse o relato que está lá? aí vem Agar na história não entra Agar na história? o que que Agar faz? põe o menino longe para morrer longe para ela não ver e olha o que que Deus ainda diz para ela, o anjo vem e fala Agar Deus ouviu o choro do Menino, você nem orou, você orou, mas o choro do menino, Deus ouviu. Quem está entendendo? Há um bloqueio, há um... Não vai, nós não conseguimos pedir para Deus, pedir para o pai. Aquela viúva de Sunem, que o profeta profetizou o filho, Você falou, você vai abraçar uma criança, e a criança cresceu, foi trabalhar com, com o pai, sentiu dor de cabeça, morreu no colo da mãe, a mãe vai procurar o profeta, quando chega no profeta, o que ela fala para o profeta? Por acaso eu pedi um filho? Por acaso eu pedi filho? Eu não falei para ninguém ficar me enganando? Não era prática, não é um costume... As pessoas achavam normal algumas coisas, aí Jesus vem e começa a ensinar algo, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome o Pai vai fazer para você, ele vai, ele quer fazer, peça agora, a partir de agora, peça ao Pai, ore, fale as coisas mais simples, as coisas que você mais precisa, desbloqueia isso, vira isso, rompe isso, e fala tudo com Deus, tudo, tudo. Mas há um bloqueio na nossa cabeça. Eu passei por uma situação, por exemplo, eu não manjo muito de carro, não manjo, não sei... Não sei tudo de carro. Tem gente que sabe de carro, sabe motor, sabe tudo. Eu não sou assim, expert no carro. Senhor assim, de carro, não sou muito. A Eloíde sabe tudo de autopass, valor, essas coisas. Trabalhou muito com isso. E eu, eu, eu já me peguei falando dentro do carro. Eu já me peguei falando dentro do carro assim. Eu não dou muita sorte com o carro. Já, já, falei assim, eu não sou, porque tem gente que compra e vende carro com uma facilidade de vender o carro e todo mundo olha para o seu carro e fala assim nossa, que carro bom, na hora de vender você não vende Aí, isso é engraçado, todo mundo fala que o carro é bom mas por que, que ninguém compra? então eu já estava com esse sentimento já sabe assim, eu acho que ninguém vocês terem uma ideia, estava querendo trocar meu carro e o Renan estava com o carro também já uma situação o carro do Renan já 2011 um modelo que desvalorizava muito o carro dele já está começando a dar uns problemas né? e engraçado eu querendo resolver o meu problema fui numa loja e resolvi o problema dele carro lá, parado lá o cara pagou bem no carro do Renan, mas pagou bem no carro do mas pagou bem e ainda vendeu o outro lá para nós, um preço muito bom, um carro econômico, a Renan está se divertindo com o carro, não sei se é carro, se é moto, gente, vem cá, se uma pessoa chegar para você hoje e falar assim, faz 18 por litro, o que, que você faz? Santo Deus, o que, que é? Cota gota? Aí, eu falei, gente, será que eu tenho que orar com esse negócio de carro? Não consegui orar, gente, não, não vai, eu oro por cura, eu oro por você. Olha, eu oro, gente. Agora imagina eu falar com Deus, Senhor, me dá um carro. Não conseguia, não conseguia, gente, não dava, não ia. Ajoelhava, aí não orava. Ah, um dia eu falei, eu vou orar, Senhor. Eu tava com a caminhonete, né? Lembra? Caminhonete. Falei, Senhor. Dá um carro confortável para mim. Quase que eu falei: eu mereço. Eu vou estragar a oração. <risos> aí, Senhor. Aí, gente, olha, olha a minha conversa: que Deus estava tão bravo comigo, porque eu falei assim: Senhor, já que o Senhor vai dar, dá um câmbio automático. <risos> Eu já estava mesmo falando, agora eu já comecei mesmo. Agora... Senhor, dá um carro bonito para mim, dá um carro para eu gostar de andar no carro, para eu sentar no carro assim, ó, falar com ele, eu e ele. Né? Tem mais uma coisinha, senhor: não tem dinheiro, dá um carro para quem não tem dinheiro. Né? Aí fui no mecânico, o mecânico falou: ele dá um jeito de vender a caminhonete, cara está começando a dar problema, falei, mas como ninguém compra, você publica, as pessoas não compram, vamos orar, orar de novo, senhor, senhor, deixa eu trocar de carro, dá um carro automático para mim, senhor, ainda falava assim com Deus, tanta gente tem, senhor, tanta gente consegue, <risos> liga uma pessoa de Caraguá, Caraguá, eu quero comprar a sua caminhonete pago tanto estou indo buscar Porque tem hora que você fala assim isso é né? pegadinha a nossa fé ela é terrível eu falo, tem rolo nisso aí o cara vem de Caraguá buscar o carro transferiu na hora ali na frente papum Fomos no cartório, transferiu. Falei, Jesus, hein? Aí o preço do carro disparou. Quem lembra de semana, essas duas semanas? O preço do carro deu uma subida. Todo mundo foi que está vendendo. Eu falei, mas todo mundo está comprando, só eu que não. Aí, aí já chega aquele dinheiro que eu vendia que a minha era pouco. Eu falei, gente, mas agora como é que eu faço? Senhor, senhor, me ajuda. Cara de São José dos Campos. Eu vendi a minha caminhonete 4 mil abaixo da tabela. Comprei o carro dele 4 mil abaixo da tabela. Mas deixa eu falar para você, o que eu estou querendo só dizer aqui para você. Há um bloqueio na gente de pedir para Deus, de falar com Deus. Às vezes você está vendo uma situação, por exemplo, com seu filho e você não ora a respeito disso, de falar isso aqui com Deus. Às vezes você está sentindo uma dor aí que você está assim, já está, já está, mas você não fala com o pai. Você está vendo uma coisinha acontecendo com você, com você, está acontecendo com você, está acontecendo, mas tem um bloqueio, está travado. Você não consegue abrir o coração para Deus e falar com ele, Senhor, tira isso de mim. Senhor, me dá isso. Pai, Pai, com o Pai você pode pedir, aleluia. Para o Pai você pode pedir, pode pedir. Porque Ele é poderoso para fazer até infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo ou pensando. Deus pode fazer. Alguém acredita nisso? Vamos lá, eu queria falar sobre isso vamos lá, vou correr aqui com você, por que, que a gente não consegue pedir? A gente não, não abre o coração, está travado, a gente bota uns bloqueios, tipo assim, ó. Ah, eu acho que isso aqui a gente não pode pedir para Deus, pode, pede, ah, mas eu não consigo falar com Deus sobre isso, fala, o nosso problema, gente, é assim, a gente... Tudo ficou mais automático na nossa vida. Você põe um cartão e se você tem dinheiro sai dinheiro. E a vida ela foi ficando dessa maneira. E você hoje deixou de orar porque você não consegue acreditar mais que se você orar Deus responde. Sobre tudo Deus responde. Tudo que pedirdes, em meu nome, o Pai, peçam, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam e vai ser aberto. Façam isso em nome de Jesus. Agora é incrível como é que a igreja parou de orar, nós deixamos de orar, nós vamos restaurar a oração, orar por coisas que são pequenas, simples, cotidianas, mas o pai quer interferir na nossa vida, aleluia, eu quero saber o que está que acontecendo, eu quero Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para essa prova, Senhor me ajuda nessa prova, Senhor me ajuda nesse assunto, Senhor estou indo conversar com uma pessoa, Senhor estou indo conversar com uma pessoa, me dá graça para falar com essa pessoa, e quando você chega lá, Deus já mudou a cabeça, já mudou a mente, já mudou, já estava em outro clima, quem crê nisso? Peça para o Pai, por que, que a gente não consegue pedir? Falta de relacionamento, olha gente, eu, eu, eu amo, amo, esse estudo, assim, da gente, na quarta-feira, está aqui para mim, eu, Vanderlei. por quê? Porque eu tenho que ler, aí eu vou buscar, aí eu volto a assuntos que, como se Deus falando, é isso aqui, é isso, a gente quer, mas não tem nada novo, é isso, aí eu fico maravilhado, porque Deus está querendo lembrar, sabe por que você não pede? Porque o relacionamento está quebrado, o relacionamento está ruim, está distante o relacionamento, a grande dificuldade das pessoas é ter um relacionamento com Deus, está aí na folha, olha, por isso sempre estamos insistindo, tenha intimidade, tenha comunhão, porque é difícil você pedir algo para alguém que você não tem contato, você não tem, você já falou para alguém assim, ô, 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 fulano, você conhece fulano? Você se dá bem com ele? Quem já fez isso aí? você, 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 como é que, como é que você, não, a gente joga a bola toda semana, ah, é mesmo, é, pô, fala com ele, para mim, por quê? Porque ele tem relacionamento, ele tem contato, ele é íntimo, ele tem ligação, o que está que acontecendo, por que, que a nossa oração é truncada, por que, que a gente não consegue orar, porque o que está quebrado é o relacionamento, não é a oração, a distância, você está muito longe de Deus, quanto mais perto, mais relacionamento íntimo, diário, contínuo, vai ser fácil para você falar tudo para Ele, pede para o Pai. Quantos filhos não tem relacionamento íntimo, franco, sincero com o Pai, dentro de casa, para falar com o Pai? Pai, estou sentindo algo... Pai, estou passando por algo, pai, eu estou com medo, pai, eu estou tô... e pai, pai. Quem é pai aqui? Diga, amém. Se o seu filho falar qualquer coisa assim, você dá atenção ou não dá atenção? Você já se preocupa ou não se preocupa? tá quebrada é a comunhão, a intimidade é o relacionamento, olha só olha, êxodo capítulo 20 versículo 19, ouça os israelitas disseram a Moisés é melhor você falar conosco nós o ouviremos, é melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos, estou lendo a nova Bíblia viva, olha, olha o que o povo está dizendo, é, Moisés Moisés, você que é assim com Deus, você você que tem mais intimidade, você que tem mais comunhão com Deus, Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente que não é tão chegado, a gente que não está tão próximo dele, pode acontecer que a gente morra, Moisés, faz o seguinte, fala você com Deus, aí a gente faz o seguinte, ó: a gente fala com você, e você fala com? Com Deus, por que, que a gente não pede? Ou por que, que a gente pede para o pastor orar? Porque a gente acha que o pastor é. Eu já vi mãe, mãe, falar, pastor, ora forte pelo meu filho. Ele falou que é uma oração mais forte que a sua? Que é mãe? E para explicar para a pessoa, vem, dona, vem cá um pouquinho imagina a senhora falando a respeito do seu filho com Deus, e eu falando a respeito do seu filho com Deus, é como se Deus faz. quando ele lei, dá só um minutinho aí, que tem uma mulher falando comigo aqui, eu preciso ouvir ela, porque ela está falando do filho dela, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por que, que a gente não pede? Porque o nosso relacionamento está truncado, está longe, restaura um relacionamento íntimo, diário, contínuo, restaura, restaura, andar com ele, restaura estar com ele, aí vai ficar fácil para você falar, Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos viram Jesus orando um dia, e quando ele terminou de orar, os discípulos falaram assim, Senhor, nos ensina a orar, aí Jesus fala assim, um dia Jesus estava orando em certo lugar, quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. E aí, o que, que Jesus fala? Como é que Jesus fala? O que, que Jesus fala para eles? Quando vocês orarem, orem assim. Vocês estão tentando lembrar a oração, hein? Estão até com medo de errar, não é isso? Por isso, quando vai no velório, fica olhando para a boca dos católicos. O que eles falar a gente repete. Pai Nosso. Ó, 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 peça para o Pai. Pai Nosso. Mudou, já mudou um pouco, porque antigamente pedia para Moisés. Agora falaram, Jesus, nos ensina a ser assim como você é, como é que você fala com Deus nos ensina a orar, vamos lá, corre comigo aqui, vamos lá, você está com a folha aí, seria bom você ter uma caneta aí, vai, dois, por que que a gente não pede, falta de adoração, agora olhe para mim aqui um minuto só, gente, eu, eu preciso só explicar algo aqui para você, é bem rápido aqui só, eu quero falar da adoração, o lugar aonde Deus está, quando Jesus está conversando com a mulher no poço, a samaritana no poço, ele está conversando com a mulher, aquela mulher fala para ele, Senhor, dizem, que nós devemos adorar, em tal lugar, vocês falam que tem que adorar, em tal lugar, não é isso? Aí Jesus fala assim, mas virá o tempo, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito, hein? porque é desses adoradores, que o Pai está procurando, ou seja, aonde você adorar, é onde Deus está, como que eu vou pedir para uma pessoa, que eu não sei onde é que ela está, eu preciso falar com a Isabela, alguém viu onde é que ela está, faz tempo que eu não vejo, vocês têm visto, será que se eu falar, ela vai me ouvir, onde é que ela está, Agora ela está aqui, olha, olhando para mim. Eu posso falar com ela, pertinho aqui, olha, eu posso falar, ela está olhando para mim. E ela vai me dar um sinal. Ela está falando com ela, ela vai dizer sim, fala, o que, que é? Adoração, ela tem esse poder, essa força. O que está que faltando para nós? Nós não temos vida de adoração. Nós não temos isso na nossa casa, logo pela manhã, trazer uma adoração. Por quê? porque Ele vai estar ali, se Ele está ali, peça para Ele, quem está entendendo, diga o restaura uma adoração na sua casa, restaura. gente, tem que ter adoração nessa casa, porque os necessitados virão, e os necessitados vão falar com Ele, e Ele está aqui, e se Ele está aqui, tem milagre aqui, tem cura, tem salvação, tem tudo, que Ele está aqui, vou falar algo aqui agora, por favor, preste atenção, e você que está bem, quem está bem, diga amém, que Estou bem, pastor, estou sendo abençoado, quem está sendo muito abençoado, diga amém, meia dúzia, aleluia, já dá, o, o pessoal da meia dúzia aí, nós vamos adorar mais intenso, por quê? Por causa dos outros que estão fracos, por causa dos outros que vão vir aqui, nem vão adorar, não conseguem adorar, geralmente quem está em pecado acha que não pode adorar pecou eu nem vou cantar hoje para Deus não reparar que eu estou aqui vou ficar quietinho no meu canto João 4,20 os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo, olha aqui mas aonde você adorar é onde ele está, Salmo 22,3, porém tu és santo, o que habita, entre os louvores, de Israel, amém, deixa eu chamar uma responsabilidade, bem rápida aqui, os pais, os pais, você entende que nós temos peso, nós temos responsabilidades, nós temos trabalho, nós temos sacrifício, estando bem ou não estando bem, não estou bem, não estou bem, não interessa. Você tem que adorar, trazer a presença de Deus para a sua casa, porque seus filhos estão precisando. Sua casa não pode estar vazia de Deus, não pode. Pastor, mas eu estou aqui, eu estou. Meu irmão, se, dá, ó, se livra disso aí, esquece isso aí, dá um jeito, porque a presença de Deus tem que estar na sua casa. Por quê? Porque lá no quarto, sua filha vai falar com Deus. Seu filho vai falar com Deus. E ele está aqui. Ele está nessa casa. Pastor, eu tenho chorado por isso. É, então, então continue chorando. Mas seus filhos estão sendo abençoados. Pague o preço. Pague o preço. Mantenha a lâmpada da casa acesa com adoração. Mantém. Vai mantendo. Pastor, mantém vai dormir mais tarde, acorda mais, não sei, mas adore, adore, pastor, mas por causa dos filhos, por causa do marido, por causa da esposa, por causa, adora, porque a presença de Deus está ali, aonde Deus está, a liberdade, aonde Deus está, a alegria, adore, alguém está entendendo isso? Vamos lá, vamos lá, por que que a gente não pede? Falta de fé, falta de usar fé, aliás não é falta de fé, falta de usar fé, porque a fé ela pode até ser pequena, o tamanho de um grão de mostarda, você só tem que usar, quem usou se deu bem, quem não usou tem que usar, Hebreus 11, 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele, precisa, precisa crer que ele existe, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, precisa, quem vai a ele, vai já usando a fé, não vai até ele sem usar a fé, pastor, mas a minha fé está quase, então aproveita esse restinho e vai a ele, e diga para ele, Senhor, ajuda na minha fé, quando trouxeram a notícia que a menina tinha morrido, Jesus falou para ele, não temas, crê somente, ele virou e falou assim, ajuda-me a crer, me ajuda a crer, eu não estou conseguindo crer, me ajuda a crer, isso bastou, Senhor, me ajuda a crer, eu não estou conseguindo crer que eu vou conseguir vender, eu não estou conseguindo, Senhor, acreditar, eu já cheguei a pensar que todo mundo tem sorte com isso, e eu não tenho, me ajuda a crer, Senhor, que eu sou filho também, me ajuda, Senhor, a crer que o Senhor tem algo bom para mim também, Senhor, me ajuda a crer que o Senhor tem algo para mim também, Senhor, e que eu vou poder dar testemunho, que foi bênção, deu tudo certo, Senhor, que foi algo bom, Senhor, foi algo do Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a crer, Tiago 1, 6 e 8. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, fale comigo, de modo nenhum, nenhuma hipótese, não duvide, não, du, não duvide, vai a ele, vai, vai. pastor, não estou vendo, pastor, a notícia veio contrária, pastor, disse que piorou. Não, em modo nenhum você duvide, continue com a sua confissão. Deus está comigo, Deus está comigo, o Senhor está comigo, não duvide, porque, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, não pense, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer, usa a sua fé, usa a sua fé, pede para ele, Pede para o pai. Vou terminar. O que acontece quando você pede para o pai? Vamos lá? O que, que acontece? Haverá um descanso na sua vida. Quem, quem, dá um testemunho rápido aqui, vai de levantar a mão aqui, vai. Quem já orou e sentiu descanso no coração? agora se vai demorar, se não vai, agora está nas mãos de Deus, quem, quem já sentiu? Levanta a mão, dá um testemunho, agora não tem mais nada que possa acontecer, porque eu falei com meu pai, eu era criança, nós morávamos ali na minha mãe mora até hoje na rua Caramuru e nós brincávamos na praça Caetés e no jardim Coelho Neto eu sei que não é da sua época mas a gente brincava de polícia ladrão ô oh, rapaz da sua época? aleluia tem um amigo meu que já brincou com isso polícia é ladrão então era o pessoal do Coelho Neto, o pessoal da praça Caetés a gente brincava a noite inteira, gente. depois chegava em casa nem tomava banho, porque não tinha suado. O pé não estava preto. Corria por aqueles matos todos. Aquela época não tinha celular, não, cara. Esse negócio de Xbox, nem sabia. Era polícia ladrão. Era o que a gente brincava a noite inteira. Um dia, eu não lembro o que, que eu era, eu sei que a gente se escondeu numa casa a gente entrou dentro de uma casa para se esconder, e nós subimos em cima de alguma coisa, e ficamos bem escondidinhos assim, em cima de alguma coisa, a uma certa hora fez um barulho, crack, e jorrou água para tudo quanto é lado, era um cano que vinha do registro lá da rua, que levava água para, nós quebramos o cano da mulher, e naquela época, hoje não é mais assim, o mais fraco dançava, porque a rapaziada, todos os mais velhinhos, mais fortinhos, olhavam, pontavam o dedo para o mais fraco, e falou: foi você, tinha 10 em cima do cano, mas só você quebrou, o que, que fizeram comigo? Foi ele, ah gente, deu pânico, imagina, quebrou um cano de água, tinha água jorrando para todo lado, falei, vão me matar, Corri para a casa da minha mãe, corri lá, entrei, tremia, eu tremia, tremia. Primeiro que a minha mãe já ia me matar, depois a dona da casa ia me matar, eu ia morrer de qualquer jeito. Vocês estão rindo, mas eu me lembro disso. E eu, a dona Adélia, santo Deus, a dona Adélia levava no, no Costa Braga para o senhor Neves, que era o diretor, e falava para ele assim se fizer algo, bate, me avisa para eu bater em casa, e o seu Neves batia mesmo, e ainda mandava aviso para ele, eu bati, ela falou que vai bater aí, aí, gente, para falar para minha mãe, aí eu fui com calma, fui com calma, e falei, mãe, ó, tinha 10 em cima do cano, o cano quebrou, todo mundo apontou para mim, disse que foi eu, Gente, eu estou contando a história, bateram na, 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 na minha casa. A dona da casa. Bufando. E junto com a dona veio a tribo toda dizendo: I, 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 i. A desgraça é completa. Só faltou a polícia chegar lá, gente. Eu já estava até vendo, já, bombeiro, polícia. E aí, gente, pensa numa leoa, cara. Isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. com 52, vou fazer 52 agora, dia 10 de março. Você anotou aí? Dia 10 de março. Pensa numa leoa, cara. Fica aí. E saiu. Me lembro porque... O portão nosso era de madeira ainda, né? Minha mãe saiu, gente, baiana, saiu. Saiu, pois não. Não, seu filho quebrou, foi meu filho? Não, meu filho mais nove. Não, mas está todo mundo dizendo que foi seu filho, então. Quem está falando? Traz aqui. Ai, gente, eu, parecia que esse leãozinho... Uau! eu já estava poderoso ali eu já senti que eu não ia ser preso não ia morrer mais eu ia apanhar, mas morrer, apanhar eu não ia morrer mais do jeito que minha mãe falou vocês estão rindo, eu fiz tudo isso contei tudo isso para você saber que é isso que Deus fez por mim e é isso que ele quer fazer por você é como se ele, você orasse, e ele falasse assim, agora o assunto não é mais com você, agora o assunto é comigo, nessa peleja, você agora não tem que lutar mais, agora o assunto é comigo, diz o Senhor, descansa, confia nele, e o mais ele fará, você pode dizer amém a é isso? vamos lá gente, dois, você estará seguro, Salmo 27,5, em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha, né? eu acredito que todos os pais, certo ou errado, bravo ou não, e eu sei, porque eu sou bravo, e, mesmo bravo, a palavra da gente para o filho, sempre é, filho, tá bom, tá bom, deixa, tá bom, é ou não é gente? Traz uma segurança no coração do filho, como que dizendo, meu pai, meu pai vai fazer alguma coisa? Vai deitar, filho. amanhã a gente vê isso aí. Deixa, deixa que eu vou resolver isso. Eu é ou não é, gente? Querendo dar umas tapas violentas, querendo pegar a cinta e. Mas a gente, na hora, a gente. Filho, tá bom. Agora vai deitar. Vai dormir. Vem cá, dá um beijo. Vai dormir. Falei alguma besteira? é isso que quando você orar com o Pai, Ele vai fazer isso com você, vai dormir, amanhã é outro dia, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança, vai deitar, Salmo 42,1, assim como o curso, deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus, ele está correndo, a corça, o corso está correndo, fugindo do predador, fugindo e exalando um cheiro, um fedor horroroso, qualquer inimigo, qualquer predador percebe o cheiro do medo terrível que ele está sentindo e exalando aquele cheiro e ele está procurando água precisa passar por uma água, porque a hora que ele passar pela água, todo o cheiro desaparece então o salmista fala assim assim como aquele animal quando sente medo, está sentindo está exalando, ele não consegue se esconder de tanto medo que ele está sentindo e ele está procurando água assim eu procuro o Senhor porque quando eu estou no Senhor, eu estou seguro, e por último, vamos terminar, antes que você peça, você receberá, ninguém falou amém, mas é isso, antes que você peça, você receberá, peça para o Pai, Peça para o pai. Eu fico, eu fico só imaginando, gente, o filho pródigo chegando, e ele está chegando para falar com o pai dele, e ele está com um discurso, e é um discurso de alguém que perdeu muito, perdeu muito, 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 deu muito errado. E ele está falando com o pai dele, e ele fala assim com o pai dele, pai, eu pequei, eu errei, eu me trata como um dos teus jornaleiros, olha, falando com o pai dele, <risos> ele está falando com o pai dele, me... vamos fazer algo aqui pai, me contrata como um empregado seu, o pai já está assim, ó. chamando os empregados, fala filho, o que, que, é que você quer falar filho, só um minuto filho, mata um boi lá, rápido, continua filho, pega uma roupa limpa, fala filho, o que, que, é, que você está falando filho? Quando ele terminou de falar, eu acho que já tinha música tocando, o boi já estava no rolete, costela já estava, deu água na boca, hein alguém já veio com uma roupa dobrada assim, Pai já deve ter sacado o anel do bolso. Pede para o pai. A Isaías, Deus sabe de tudo que você está precisando, tudo que você perdeu, tudo que aconteceu e ele está falando assim, ó, eu vou trazer um tempo sobre a sua vida, que você não vai mais plantar para os outros, você vai plantar para você, e você vai construir casa, e você não vai ser tirado da sua casa, você vai morar na casa, e ele está falando, eu vou fazer, vocês vão parar de ficar em cavernas, vocês vão parar de fugir, vocês vão parar, vocês vão viver assim, e aí ele fala isso aqui, ó, Isaías 65, 24, aí ele fala isso, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei, antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei, o que? o quê que ele vai responder? aquilo que você precisa, porque ele já sabe porque ele já falou, lê para mim depois lá, capítulo 65 de Isaías, ele fala lá vocês vão parar de construir casa e os outros morarem, vocês vão morar vocês vão parar de, de plantar e outros comerem, vocês vão comer e ele vai falando, e, eu, e olha, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e, quando vocês me chamarem, eu já vou atender, aí lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por quê? para que quando você pedir ao pai, ele vos conceda, porque ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você precisa, fica de pé, vamos terminar, peça para o pai, peça para o pai, fala com ele,